0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Michel Cotta, Robert Nabias, rebonjour. Je vous reçois pour Le Brun et le Rouge, publié aux éditions Robert Laffont. Un thriller politique, un roman de fiction politique. Mais hélas, c'est une fiction qui risque fort... Euh, Très fortement de, de, de se produire dans la France des années qui vont venir. Alors, on avait quitté la France gouvernée par le président Berlot. Berlot, c'est quand même, on peut le dire, Emmanuel Macron, et qui a été détruit par un complot imaginé par Trump et la CIA. On les, on les avait, on en, on en était resté là. C'était fake news, votre première fiction politique. Là, nous retrouvons la France, en, une France en 2025, enfin en 2028. Mais avant, il y a eu le gouvernement d'un président Lasserie issu de la droite euh, républicaine, mais pas si républicaine que ça, Molasson, une droite sans conviction qui n'a bien évidemment pas euh, convaincu les Français. Et en 2025 a été élue Charlotte Dépenoux. La France d'abord, c'est-à-dire le Rassemblement national.
0: Oh — oui, 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 tout à fait. D'abord, j'aurais quand même dire que c'est un roman. C'est une fiction. — Oui, mais enfin... — Non, non, mais on ne se cache pas derrière son, notre petit doigt et on, on assume tout ce qui est écrit dans le livre. Mais on assume aussi le fait que, fort heureusement, ça pourrait ne pas arriver. -dire, je dirais même que nous, nous avons écrit ce livre... —
1: Pour que ça n'arrive
0: Pour que l'histoire nous donne tort. Nous, nous souhaitons ardemment avoir tort. Euh, — Deuxièmement, c'est un, un roman. C'est-à-dire que c'est un, un vrai polar, euh, avec les ingrédients du polar, les rebondissements de chapitre en chapitre, de telle sorte que ce soit très prenant – j'espère que ça l'est euh, – jusqu'au jusqu bout. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, notre projet, c'était quand même d'imaginer de manière crédible à partir euh, notamment euh, de tout ce qui a pu se dire, citations, discours, euh, à la fois de, Hésitation, euh, des dirigeants vois. de l'extrême gauche et de l'extrême droite, à partir de là, d'imaginer ce que pourrait être trois ans au pouvoir d'une alliance d'abord populiste qui se débarrasse ensuite de l'extrême gauche pour devenir un pouvoir d'extrême droite.
1: — Alors justement, c'est en 2028 que la présidente Front National, Rassemblement National, France d'abord, Charlotte Depenu, euh, décide de se débarrasser de l'extrême-gauche. Que s'est-il passé entre 2025 et 2028 La France est à genoux, Michel Cotard. — Alors c'est plus complexe que ça.
2: Euh, L'union des populismes euh, de gauche et de droite a fait que euh, les promesses tenues qui étaient d'ailleurs les mêmes euh, d'un côté et de, de, de l'autre puisque au fond s'aperçoit que euh, sur euh, les salaires, le SMIC, euh, euh, la suppression du Sénat, euh, enfin beaucoup beaucoup de d'objets euh, sur beaucoup d'objets différents, euh, oui il y a une extrême gauche et une extrême droite qui sont d'accord. Donc on est surtout parti euh, partie euh, de ça et au fond on s'est aperçu que dans un premier temps euh, comme si on refait l'histoire, comme, comme en Italie. Non seulement ils pouvaient s'entendre, les Français étaient contents. Il euh, y avait effectivement une petite poche de résistants. Mais les Français étaient plutôt contents de voir euh, que le SMIC passait à 1 800 euros ou, ah ben même, euh, ou même à 2 000. Alors, une sorte d'euphorie, et d'euphorie euh, correspondant aussi au rejet de la classe politique. Euh, bon. Donc, c'est ça. Élites, au fond, enfin, euh, C'est fond sur ce danger-là que nous sommes partis, c'est-à-dire, euh, euh, non pas sur l'idée qu'immédiatement l'extrême droite pouvait être refusée, même, euh, si elle était, même si elle était parvenue au pouvoir, mais qu'au contraire, dans un premier temps. Elle était, euh, avec euh, la gauche, euh, avec l'extrême-gauche, euh, vraiment appréciée euh, par les Français qui pensaient avoir trouvé l'antidote enfin à l'élite politique. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Et, euh, Mais les... de l'euphorie, on est vite tombé à la répression Et est bref. bref. D'abord, il <rire> euh, y a une vraie violence qui se, euh, qui se noue autour euh, des résistants, en quelque sorte, et, et du régime. Une violence qui apparaît euh, dès les premiers moments... Et, et, et ensuite, euh, un désenchantement, un désenchantement progressif et euh, une prise de conscience progressive aussi de l'extrême-gauche. – Alors ça passe par quoi La privation de liberté qui s'installe
1: le, ?– le,
0: le schéma, le schéma est assez simple, tel qu'on l'a imaginé et tel qu'il pourrait se produire. Euh, D'abord, je voudrais régler un point. On, on, on voit bien et on sait bien et on n'ignore pas que notamment l'extrême-gauche a euh, toujours nier toute proximité avec l'extrême droite. J'entends les dirigeants. Mais la vérité, c'est qu'on sait très bien que sur le plan électoral... Euh, – C'est très Je, 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 je n'invente rien en disant que depuis 20 ou 25 ans, mmh. il y a une porosité de plus en plus massive. On était passé du Parti communiste à euh, mmh. l'extrême droite. On peut imaginer qu'une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon euh, pourrait fort bien, dans un second tour, euh, faire l'appoint mmh. suffisant mmh pour permettre à l'extrême droite d'être élu.
1: Bon. On peut l'imaginer. Est-ce que vous y croyez
0: Alors, euh, oui, on y croit tout à fait. Encore une non. fois, nous, on n'est pas dans euh, l'analyse politique euh, immédiate non, et conjoncturelle. Même. Par exemple, euh, si vous demandez si on y croit, euh, Michel répondra pour elle. Moi, j'ai quelques doutes sur la capacité de Marine Le Pen, aujourd'hui, en tant que personne et en tant que leader, à rassembler une majorité de Français. Mais je pense que les idées populistes véhiculées par l'extrême-droite et euh, l'extrême-gauche peuvent, à un moment donné de crise, euh, capitaliser sur une majorité de Français. Ce qui n'est pas tout à fait euh, la même chose. Bon. Pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui se passe dans le déroulé, bah, il se passe qu'effectivement, après une politique qui semble une politique extrêmement sociale pas seulement sur le SMIC, mais la retraite à 60 ans, l'augmentation des prestations, Oui, etc. on lâche surtout. – Voilà. Qui, qui d'ailleurs, quand vous regardez bien, elle ouais. a aussi une proximité de programme. Hein. Bon, très bien. Avec euh, une politique souverainiste, protectionniste, anti-européenne, etc. – On ferme euh, les frontières. – va... Voilà. Sauf que les caisses sont totalement vides. Et que donc, dès la fin de la première année, comme prévu d'ailleurs, on peut imaginer... On voit bien déjà aujourd'hui que c'est compliqué de ne pas vider les caisses. Mais alors dans ces conditions-là pour se maintenir au pouvoir, on peut imaginer que vraiment le pays soit au bout d'un an déjà déjà en quasi-faillite. Et à ce moment-là, les premières dissensions entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite se font jour, en particulier sur un dossier qui n'avait jamais été tranché, qui est celui de l'immigration, où là, ils ne sont pas d'accord... Et dans le cadre du roman, euh, par euh, des manipulations que mmh. je laisse découvrir dans le mmh. roman, euh, la présidente de l'extrême-droite se débarrasse de l'extrême-gauche. Mais au profit, elle a son pouvoir mmh. euh, et mmh. un pouvoir quasi totalitaire, mais également avec l'obligation d'introduire euh, tous ceux qui étaient restés à l'extrême droite, au bord de la route, dans un premier mmh. temps, et qui vont rentrer dans le gouvernement... — La droite de l'extrême droite. — La droite de l'extrême
2: Justement. Ce qu'on voulait démontrer, c'est que euh, les populismes tranquilles, euh, finalement, n'existent pas. Euh, Peut-être c'est une de nos convictions qu'on peut, euh, qu peut naturellement mettre en cause. Mais, euh, et que derrière... Euh, tout populisme bonhomme, en quelque sorte, il euh, y a autre chose. Et que, comme on l'a dit pour les mouvements d'extrême gauche avec Trotsky, il y a toujours un mouvement plus pur qui est pur, le président. Et par conséquent, notre héroïne, on n'a pas choisi justement que l'héroïne soit semblable à Marine Le Pen, on a quand même un peu... — C'est Marine et Marion. Hein, — euh, Voilà. Oui, on a Marion et Ménard
0: et Collard, voilà, enfin, voilà. c'est un personnage composé. Enfin, — ils
2: sont tous, enfin, ils sont quand même tous au gouvernement. Euh, — tous,
1: tous les, tous les, Jeune femme, ça autour... ne convient pas quand même. Jeune femme, avec du charme, ça ne convient pas vraiment à Marine Le Pen. — Non, mais nous voulions... — C'est plutôt Marion, mais, encore une fois. — Nous voulions... Euh,
2: c'est un roman, hein, C'est un roman. C'est-à-dire que euh, chacun des personnages était recomposé... Euh, — Bien euh, — Heureusement. Bref, c'est ce que je voulais dire qu'à force de... Euh, on, on voit très bien comment la, la jeune présidente, euh, qui par ailleurs n'a pas, pas que des défauts et que on, de temps en temps, on, enfin, on peut la trouver euh, sympathique, mais comment elle-même est dépassée par quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et la preuve, c'est que, pendant tout ce livre, euh, viennent la, la, la voir des patrons euh, qui lui disent « Attention, vous allez dans le mur euh, », qui se retrouvent euh, en mauvaise posture. Euh, euh, viennent l'avoir des syndicalistes qui disent « Mais on peut peut-être vous aider ». Et qui, là, sont en... Plus mauvaise posture. Et au fond, en, en regardant... Euh, euh, J'ai regardé de près moi pendant, pendant qu'on travaillait chacun de notre côté, puisqu'on a travaillé chacun de notre côté pour après écrire. Euh, C'est un peu la dérive italienne. On voit très bien comment ça adhérit Mussolini. Euh, oui. Ça arrive avec les meilleurs sentiments du monde. Et, et ça finit quand même euh, très mal. Euh, voilà. C'est ça qui nous a euh, entraînés. C'est une thèse, évidemment. Euh, et on on l'assume. Euh, mais c'est un roman aussi. C'est un roman aussi.
1: Alors, euh, vous, vous partiez des résistants. Qui résiste Oh, qui
2: résistent euh, d'abord des, 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 euh, des petits jeunes de gauche euh, de gauche, euh, des idéalistes, euh, des idéalistes et puis progressivement quand même la vieille classe politique euh, qui se réveille. Euh, parce qu'on voit finalement que... Euh, enfin, pour finir, cette vieille <rire> classe politique n'était pas si vieille que ça. Mais euh, qui, effectivement... D'ailleurs, on voit bien que le président berlot que, que vous citez, qui ressemble effectivement euh, euh, un petit à peu à Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron. Euh, termine son allocution de défaite après euh, avoir été battu par... Je me battrai, justement. Et, et, et il, il lance un peu... Euh, à l'intérieur euh, des mouvements politiques traditionnels, euh, la, euh, la, ré la rébellion. Mais on s'aperçoit que là aussi, la rébellion n'est pas immédiate. Hein. Euh, euh, cette euh, séduction que peut... Euh, que peut créer euh, cette jeune présidente est loin d'être évacuée comme ça facilement. Il va falloir euh, beaucoup de rassemblements dans les rues, beaucoup de bonté euh, des de, 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 de difficultés et beaucoup de privation des libertés Alors, pour que effectivement tout cela se retrouve dans
1: un mouvement Mais il faut 3-4 ans. Les, euh, tout ça sur 3, 3 ans. ans mmh. vous, oui. vous, vous, mmh. C'est ce que vous oui. donnez. Et puis là, il y a un meurtre. Oui. Ce n'est pas le premier mais il y a un meurtre qui déclenche oui. tout. Le, Alors là, on, on est dans le thriller. — Absolument. Mm -hmm. Au
0: début mm -hmm. du livre, à la dixième page ou la 15 mm -hmm. page, mm -hmm. il y a le meurtre du ministre de la Police, qui était le plus proche collaborateur de, de politique de, de, de la présidente. Et elle comprend que ce, ce meurtre-là va être le grand tournant de, de, de son quinquennat. Et après, se déroule toute l'histoire de ce quinquennat avorté, parce que finalement, ça ne fait que trois ans et demi. Euh, et et c'est là qu'on a écrit un, un, un vrai polar, mais qui est un polar aussi de manipulation politique. Euh, — Parce que la présidente elle-même est manipulée. — De coups de couteau dans le dos, <rire> etc., Montre très bien. Euh, propre à... à tous les partis politiques, mais en particulier euh, propres aux partis extrémistes en général. Ça se règle à coups de, 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 de fusil et, et de revolver euh, plutôt que tu par euh, pas, tout, euh, suite, pas tout de suite, plutôt que par une élection. <rire> euh, bon. Et donc euh, et puis des manipulations de toute nature. Donc effectivement, c'est c'est ce qui fait le, la trame du du, du roman. Et j'espère qu'il il est de ce point de vue-là ah, ouais. très attrayant de, de bout en bout. Ce que je voulais dire, c'est que Effectivement, on l'a construit sur trois ans et demi en, en imaginant qu'une expérience de cette nature durait trois ans et demi. C'est court. Euh, ça peut être beaucoup plus long que ça. Simplement, quand on regarde bien l'histoire des démocraties, j'entends des démocraties, aussi bien en Europe qu'en Amérique, qu'en Amérique mmh. du Sud, il y, en a, des démocraties, il y en avait des démocraties mmh. en Amérique du Sud, il y en a encore aujourd'hui, euh, on, on peut finalement, peu, euh, ont échappé à un moment donné à un régime quasi dictatorial, dictatorial. Et il y a deux manières euh, pour une démocratie de basculer. Soit le coup d'État militaire imprévisible d'une du, mmh. armée mmh. qui euh, mmh. s'est mmh. détachée euh, de la démocratie et des valeurs démocratiques. Euh, ça a été le cas il n'y a pas si longtemps que ça en Grèce. On l'a oublié. Avec les colonels, c'était quand même imprévu que les colonels pas si le renversent oui, le gouvernement pas si... démocratique. Mmh. Ça a été le cas évidemment avec Pinochet au Chili, mais c'est le cas ailleurs. Et puis il y a surtout la voie électorale normale. Euh, et cette voie électorale euh, normale, euh, bah, elle s'est exprimée notamment en Italie. On ne parle pas volontairement. Il n'y a euh, aucun élément euh, qui fait allusion exprès... À euh, l'Allemagne hitlérienne. Parce que précisément, on ne voulait pas que ce soit excessif, on voulait que ce soit.
1: Quand euh, bah il a été élu. Euh, mais Hitler a été élu, euh, élu tout de même. C'est pas anodin. Doit,
0: on doit se rappeler que dans l'histoire, il fait partie euh, des criminels qui ont été élus démocratiquement. Ouais. Donc, toujours à la question est-ce que ça peut arriver Encore une fois, euh, la réponse est oui. La réponse est oui. Il n'y a pas de démocratie qui soit à l'abri d'un accident de l'histoire de cette nature, faisant en sorte que ça n'arrive pas.
2: – D'ailleurs, on, on, on s'est laissé, la façon, euh, nous-mêmes nous avons évolué pendant que euh, nous écrivions ce livre, au fond, au début, euh, on n'y croyait pas trop. Euh, on, on écrivait comme si c'était effectivement un roman, et puis en, en écrivant progressivement, en voyant comment euh, comment ça pourrait comment ça pourrait se passer, et puis l'état d'esprit actuel, enfin l'opinion française actuelle et son hostilité à la classe politique, c'est surtout euh, c'est un mélange des deux évidemment.
1: Euh, ah non, mais les sondages sont clairement, on vous donne clairement raison.
2: Oui, non, les extrêmes ne peuvent prospérer. Euh, que parce que euh, euh, chacun critique la classe politique et que euh, celle-ci est remise en cause euh, par euh, une majorité de Français, même lorsqu'ils en sont inconscients. Euh, et puis donc, on a commencé en trouvant que cette hypothèse était une hypothèse de roman, de pur roman. Et, et puis, euh, au fur et à mesure qu'on a écrit... Euh, on se disait ben après tout euh, après tout pourquoi pas Mais ce qui nous a paru quand même plus important c'était que euh, c'était la, la manipulation, de la manipulation, c'est-à-dire, euh, oui, il y a une manipulation politique qui amène à euh, au la pouvoir, au pouvoir droite. Euh, de, de l'extrême droite, mais euh, euh, cette personne qui arrive est beaucoup plus manipulée qu'elle ne le pense elle-même. Elle ne pense pas être manipulée. Euh, elle, est, elle, est, euh, elle a sa garde prétorienne, mais euh, il y a une garde prétorienne encore plus puissante qu'elle.
1: Et il y a cette succession de meurtres. — Une syndicaliste qui était proche de la présidente. Ça, c'est aussi... C'est c'est amusant. — Et puis il y a et, et un... Euh, oui, parce qu'elle Puis est, le ministre est... de la police. Le patron des patrons, d'abord. — le, patron ministre... le patron des
2: patrons. Le patron des patrons, lui, il est venu dire... Euh, attention... Bah — C'est euh, tellement cellière... Euh, — euh, que... Non, non c'était un peu... — Un peu en pain. Ah oui, voilà. Avec voilà, le petit a, doigt. Il y, y a beaucoup d'emprunts <rire> là Il y a beaucoup d'emprunts <rire> mais il y a beaucoup de cellières aussi. Donc, c et, et puis, là aussi, c'est composite, puisque les nous gens, sommes dans un roman. On voit comment les gens peuvent croire à ce qu'ils font. Par exemple, la syndicaliste qui se rallie, elle se rallie sur des... Sur des euh, parce que c'est effectivement des progrès sociaux. De gauche, ouais, des oui. progrès sociaux. Mmh, mmh. Et à la fois, elle se dit, il euh, faut que j'aide ça a passé et que ça ne soit pas détourné justement vers l'extrême droite. Et on s'aperçoit que ce n'est pas possible, que toute collaboration de ce genre est toujours impossible parce qu'une personne seule est mangée par
1: l'appareil. Alors, on retrouve quelque chose, un combat euh, qui vous est chère et qui nous est chère aussi c'est le combat pour la liberté d'expression. Blanche Dubois mmh. votre ouais, grand voilà. reporter euh, merveilleuse euh, <rire> qui ressemble beaucoup à notre amie Ariane Chemin mmh. Blanche Dubois a dû être renvoyée du monde après le... de l'univers voilà, <rire> de l pardon, de l'univers ouais, ouais. et elle exerce à Genève ouais. à Genève où se trouve L'ancien Premier ministre de Berlot. Euh...
0: Nommé au commissaire à l'ONU.
1: Voilà, okay. et au droit oui. de l'homme. Donc, on s'aperçoit aussi que la liberté d'expression, et c'est quand même quelque chose qui est d'actualité en ce mmh. moment en France, a complètement disparu avec le régime fasciste. Oui, mais alors là, pour, pour le coup. C mais, oui. mais, mais les gens oui. ne pensent pas. Non,
0: non, mais bien sûr. Mais on, là, on s'aperçoit. N'imagine vraiment...
1: pas que ça peut exister en France. Bien
0: sûr. On s'est vraiment inspiré euh, de ce qui s'est euh, passé un peu partout. Et moi, j'ai toujours pensé qu'en matière de non seulement liberté d'expression, mais de liberté de cours, euh, bien évidemment, un parti extrémiste avance toujours masqué. En ce moment, c'est en plus très simple et très facile. Donc euh, euh, la vérité, c'est que et on le décrit bien, d'ailleurs. Et on le décrit en s'inspirant de ce qui a pu se passer ici et là, déjà, dans des communes. Et puisqu'on peut imaginer... Vous savez, oui, il y a oui, trois oui. façons d'assurer la démocratie. C'est de financer les partis politiques pour qu'ils continuent d'exister. C'est de financer les syndicats pour qu'ils continuent euh, d'exister. C'est euh, les aides à la presse pour que les journaux puissent paraître. Et les aides massives, très nombreuses, à toutes les associations de toute nature culturelle, etc. Bon. Si progressivement, euh, pour des raisons de toute nature économique, etc., euh, vous avancez toujours masqué, mais on s'aperçoit que tout d'un coup, euh, on a décidé que les aides aux partis politiques étaient supprimées. Il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de démocratie. Les aides aux syndicats, même chose. Quant aux aides à la presse, alors c'est le plus facile à supprimer plus de presse, plus de liberté d'expression. Donc je pense qu'il y a un parcours qui est un parcours de non dit avant l'élection, inéluctable après l'élection.
2: — Michel. — Et en même temps, temps qu'on qu voit très bien et qu'on explique assez bien comment la liberté, de, euh, la liberté politique, la liberté de la presse, la liberté d'expression peut être euh, vraiment jugulée en France, on s'aperçoit que c'est pas possible, justement, parce que euh, la France n'est pas seule. Et que si nous avons nommé... Euh, euh, ce premier ministre, cet ancien premier ministre délégué aux droits de l'homme à Genève, si euh, notre jeune et brillante journaliste est partie s'exiler à Genève, c'est que de Genève, elle pouvait faire dire et elle, pourrait, elle pouvait faire entrer en France toutes les volontés euh, politiques et, et tous les, la réalité politique qu'elle voulait expliquer. Et que par conséquent, la liberté d'expression, si on veut la limiter dans un pays... C'est vrai que. Euh, Ça devient de plus en plus existent, difficile. Voilà, d'autres pays existent et que, heureusement, c'est de là que viennent, euh, que viennent les, les, les nouvelles et euh, la vraie façon dont se passent les choses. Donc, euh, Blanche Dubois, effectivement, <rire> euh, la, la reportrice euh, qui, ose, euh, qui ose tout et, et qui, surtout, est et la première à écrire sur euh, la réalité, euh, et, et devient, au contraire, une journaliste internationale. Et au contraire, tout ça est dénoncé d'une manière internationale.
1: – Et finalement, on s'aperçoit que toute cette manipulation euh, dont est victime elle-même la, la présidente d'extrême droite... – Oui, enfin, on ne va pas pleurer non plus. Hein, – euh, non, 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 mais on ne dit rien, on, laisse, on, on garantit le oui, suspense. Oui. Mais ça vient de l'extrême droite au sein de son oui. parti même oui. et oui. qu'on a engagé auprès d'elle... Des tueurs. Oui, mais parce et que, que tout est parti alors, de là.
0: On va pas. Alors là, pour vite, le vite, coup... — Vite, vite, vite. Oui, on ne euh, oui, va pas romant. révéler la fin. Donc, mais non, mais euh, voilà. C est, c est, mais c'est même... euh, ce qu'on dit depuis le début. Il y a un moment donné <rire> <rire> où une machine de cette nature <rire> se met <mettant rire> en route. Euh, elle s'emballe et, et finalement euh, <rire> la présidente, <rire> qui, qui au départ était persuadée d'assurer son pouvoir, est emportée. Et l'ensemble du régime est fracassé. Mais je ne veux pas en dire plus parce que là, pour le coup, c'est vraiment le oui. dénouement d'un polar.
1: Et Michel Cotard, vous finissez quand même sur une note optimiste. Oui, euh, oui, plutôt. <rire> on que, ne va pas dire laquelle,
2: mais enfin, euh, oui, oui. Euh, euh, vous voulez dire un ancien premier ministre Enfin bon, voilà.
1: Finalement, les manipulations des petits néo-nazis. Euh. Se, se retournent voilà. contre ouais, eux. C'est notre optimisme à nous. Ce ne voilà. pas des
0: petits néonazis. Là, des le gros. problème, c'est que pour l'instant, on, on a apparemment des petits néonazis ici et là. Là, c'est vraiment. Un euh, parti organisé. Le, le vice-premier ministre pouvoir. est un néonazi connu. Dans, dans Répertorié. Roman, le oui, le roman. Oui, roman. Voilà.
1: Et dont la tête est bien connue. Et
0: dont la tête est bien de, connue. De tous. Et ses, ses affinités pour les affiches hitlériennes, <rire> bien connues également.
1: Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Brun et le Rouge. C'est paru aux éditions Robert Laffont. C'est à lire impérativement, parce que si vous voulez imaginer ce qui peut arriver de pire en France. Et pour conclure, Robert Namias, je vais vous demander de lire cette citation de Françoise Giroux qui me semble résumer tout le propos de votre livre.
0: Oui, exactement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a mis en, en, en exergue, exergue du livre. Je la lis. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « Ah, oh, c'est lui ?» Vous croyez il Ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est déjà trop tard pour l'expulser.
2: Nous l'expulsons
1: quand même dans notre livre. <rire> merci Michel Cotta, merci Robert Namias, Le Brun et le Rouge, aux éditions Robert Laffont.